1: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago... ...y tenemos a nuestro siguiente invitado... ...Carlos Peñalba, vocero de la comunidad Aucha, en Calbuco... ...también es presidente de la PR del sector del mismo nombre. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, Carlos, han tenido un problema ustedes por el manejo del borde costero. ¿Cómo se originó este problema ahí en Aucha?
2: Sí, mira, esto se originó hace como tres semanas atrás... Eh, cuando la comunidad se vio afectada por el, el cierre eh, indefinido de una empresa piscicultura que está en el sector eh, en la cual es nuestra principal fuente de trabajo eh, en ese momento al cerrar las puertas más de 200 familias se, se vieron afectadas eh, sin su entrada económica esto eh, fue a causa de la famosa EMPO, eh, de las Leilas Kenche. Eh, tú sabes que la problemática es que con el tema de las EMPO eh, se está lucrando demasiado. Se levantan grupos indígenas de la nada y se hacen dueños de los barrios costeros. Eh, hay poca fiscalización y bueno, fuimos afectados por lo mismo. Eh, nuestra lucha es para para que ver que se desafecte eso de, de la empo y junto junto con eh, el lonco y eh, quien lleva la misma lucha a nivel nacional eh, él nos ayudó y eh, para poder estar con las autoridades eh, estamos el, el día viernes tenemos este viernes tenemos al mediodía una reunión junto con la subsecretaría de gobierno eh, gobierno regional, la subpesca y la Conadri, para encontrar una solución a este tema.
1: Carlos, ¿la empresa que estaba en la zona es Invermar?
2: Sí, correcto.
1: Perfecto. ¿Ellos qué desarrollaban ahí? Era
2: un sistema de piscicultura en tierra que eh, lo que hacen es... Eh, Criar peces, salmones, eh, en tierra, en, en grandes piletones, alimentados con agua de mar. Y ahí es ahí donde entra el problema,
1: la problemática de la EMPO. Perfecto. Eh, que eh, la EMPO entregaron
2: miles y miles de kilómetros a, a gente que, que no sabía, porque se supone que la ley de las quenches dice que tiene que ser empleado eh, cada borde costero a los grupos indígenas de, que correspondan a su comunidad. Entonces, eh, tras haberle cerrado eso, la empresa tuvo que parar porque si no tiene salida al mar, es decir, la alimentación de agua salada, no puede continuar con su construcción.
1: Disculpa, ¿cuánto sí. tiempo llevaba trabajando la empresa ahí?
2: Eh, lleva desde eh, trabajando en la construcción desde el año 2021.
1: Perfecto, es decir, estaba montando recién la empresa su sí, producción. está
2: trabajando en la construcción. Okay. No, todavía no, no está trabajando... Piscicultura, está recién en la construcción de la piscicultura.
1: ¿Cuántas personas estaban ya trabajando en la construcción?
2: Mira, eh, alrededor de 200 familias directamente, directamente eh, contratadas por la empresa y las distintas, eh, porque la empresa tenía subcontratistas, como cuatro o cinco empresas subcontratistas, y estas también tomaban gente. Eh, pero a su vez, indirectamente en la zona, eh, Muchos, muchos eh, pudimos implementar, por ejemplo, eh, hospedajes, cocinerías, los negocios chicos como kiosk y almacenes crecieron, eh, porque todos, eh, al llegar la empresa, eh, llevó,
1: creció todo lo que es mano de obra. Eso me imagino que ahora está paralizado. Sí, todo paralizado. Y no es solamente eso. La empresa, desde el primer día
2: antes de empezar a su construcción, eh, tiene una... Una cosa muy importante que habla con la gente del sector donde se instala. Ellos vino, voltearon las puertas a los vecinos, vieron las problemáticas de los vecinos, qué necesitaban los vecinos. Y, por ejemplo, para contarte, eh, están guiando dos APRs en el sector porque somos gente de, de recursos. Entonces, ellos eh, sabes que hacer un APR, estamos hablando de 1.500 o 1.000 millones por cada APR, APR. Y ellos están llevando eso de la mano con los vecinos. Eh, ayudando en el tema de la pérdida aparte de eso ayudan a las escuelas que están en el sector eh, ayudan a, a hay familias de escasos recursos que tienen niños que son enfermos crónicos y, y la empresa ayuda y coopera a, con la sustentabilidad de los remedios y cosas así en la escuela por ejemplo para contarte la escuela de, de aguantado este año 2022 la daen de calbuco no tenía los medios para que la escuela ahora, y la empresa puso todo lo necesario para que las escuelas los y la comida, eh, todos los accesorios de, de pospandemia que se pedían como el alcohol gel, los y todas esas cosas que pedían, instaló un sistema de cámara, le, le instaló internet a la escuela, todo
1: así, Carlos, ¿quién le dijo la empresa sobre la paralización? ¿Cuál fue el motivo? el motivo tiene que ver pura y exclusivamente con el tema de la EMPO,
2: porque vinieron eh, se juntaron comunidades de otro sector y pidieron el borde costero Justamente en la parte que tenía la empresa Pedido para
1: eh, eh, Alimentar con agua salada a Los peces okay. Entonces como la piscicultura funciona exclusivamente con agua salada Si le cierran el borde costero eh, No puede trabajar directamente Entonces por eso cerraron su puerta ¿La empresa paralizó Las obras cuando?
2: Eh, hace tres semanas atrás más o menos
1: okay. ¿Les avisó a ustedes? No directamente eh, simplemente llegó y paralizó
2: y cuando los vecinos preguntamos por qué, bueno, se reunió con nosotros, nos contó cuál era el motivo y de ahí, bueno, los vecinos decidimos tomar carta en el asunto.
1: Sobre la actividad de los trabajadores, ¿ellos fueron despedidos, finiquitados? Sí, correcto. Fueron despedidos y finiquitados porque como no, no, va, no iba a funcionar más la empresa, por lo menos indefinido, no está del todo, pero hasta okay. que
2: no se solucione no se sabe, no, no tiene ni idea si se van a ir o
1: no. Respecto al tema de esta solicitud que hicieron estas comunidades, ¿qué saben de estas comunidades ustedes? Mira, eh, una es una comunidad vecina, eh, tú sabes
2: que los sectores rurales se manejan por, eh, eh, por zonas, eh, por ejemplo está Aucha y al lado está eh, lo que se llama Colaco, bueno, esta es una comunidad indígena de Colaco y ella le pidió ayuda a otras comunidades que son Cercana, cerca de, una de Parua, otra de Avellanal, eh, otra de Chayahuey, que son, eh, son de, no sé, eh, mucho más lejano de lo, y nunca habló con, con las comunidades de Aucha. De
1: y ustedes habían solicitado anteriormente también esta suerte de manejo de borde costero para su zona, ¿no?
2: Eh, no, no. Eh, Dentro de la, del sector de AUCHA y no lo habían pedido porque eh, se había entregado, lo tenía, eh, son como 8.700 millas, digamos, vías costeras, estaban entregadas en la mano de una sola persona. Eh, esto habla de mucho borde costero. Entonces, cuando la empresa necesitaba ese sector, esta persona le desafectó para que la empresa diga ese, ese borde costero, ese espacio, que son como, eh, no sabría decirte bien en millas cuánto es, pero eh, y cuando la empresa lo va a pedir, los otros grupos indígenas, a su vez, de la mano de, de un loco que hay en Pargua, eh, como se llama este Francisco Vera, eh, pidieron por medio de la EMPO, porque la EMPO favorece a los grupos indígenas, sobre las empresas, la empresa tenía ese borde costero lo tenía pedido hace mucho tiempo. Más cuando la EMPO le entregó a esta mujer todo eso, la empresa habló con la mujer y la mujer le desafectó ese espacio para que ellos pudieran solicitarlo. Y ahí fue donde, donde este, este grupo indígena de otro sector
1: pidieron el borde costero para puro lucrar. Entonces, y ahí se armó el, el problema. Es decir, estas comunidades que pidieron el manejo del borde costero también le pidieron dinero a la empresa, ¿no?
2: No sé si den dinero, pero eh, cómo te explico, eh, si viene un grupo que es de otro lado y te pide el borde costero donde tú vives y ellos están lejos, no tienen nada que ver que no vienen, no vienen a trabajar en el borde costero, no, aparte en el mismo borde costero hay un sindicato, hay un sindicato de pescadores de, de que tienen... El, eh, la orilla de mar y más mar profundo y ellos habían desafectado un pedazo y dado, dándole permiso a la empresa para que pudiera pasar con, su, con sus tuberías para que puedan acceder al, al agua de mar, como te digo. Y, y este, este grupo indígena pasó por sobre todo, sin avisar y sin nada. Sino que la comunidad estaba apoyando que la empresa haga eso porque es un beneficio para todos.
1: Ahora bien, esta comunidad presentó esta solicitud. ¿Dónde está esta solicitud ahora y en qué trámite está?
2: Mira, ellos presentaron la solicitud en la EMPO por la ley La Kenche, pero no está todavía no está admisible. Nosotros tuvimos reunión el día viernes este que pasó, de la semana pasada, eh, con el gobierno regional, eh, la subsecretaría de Pesca, la CONADI, y me falta alguien más, perdón, más por quiénes, pero por lo que, quién, pero tuvimos esa reunión donde eh, le, le planteamos el tema eh, porque eh, para que desafecten. Eh, resulta ser que en la ley La queche cuando tú, una comunidad indígena pide un borde costero, esta entra en admisibilidad, es decir, entra en estudio. Y ahí estudia si es factible o no, si es del sector. Entonces, como estaba en esa etapa de estudio, nosotros fuimos a pedir de que se desafecten a esta gente del sector que se la den a la comunidad del sector para que puedan trabajar en, en en conjunto con la empresa y hacer algo.
1: Carlos, mientras esté en estudio, la empresa que estaba realizando estas faenas tiene que paralizar o no es su obligación.
2: Era, por decirte 20 millones de dólares en una construcción, y después vienen dos o tres eh, personas de otro sector y, 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 y le quitan el borde costero donde ellos estaban solicitando, eh, la empresa no va a seguir tirando plata, no sabe si va a poder utilizarlo, porque la construcción que se ha hecho es, es inmensa. Ahí hay trabajo para toda la comunidad, no solamente para nosotros, porque para toda la comunidad de Calbuco. Y realmente eh, hay algo importante que decir de esto, que la empresa de piscicultura invernal es una empresa moderna, eh, está catalogada como eco-piscicultura, porque ellos trabajan con agua recirculada, eh, aparte de eso cuidan el medio ambiente, eh, hay muchos factores a favor entonces, no es como como las empresas salmoneras vienen, rompen todo el borde costero, hacen un tremendo desastre, echan a perder el mar y, y no hacen nada. La piscicultura en sí, la empresa invernal, está dentro de, dentro del 25% de las pisciculturas que hay en Chile de recirculación con los sistemas más modernos.
1: Carlos, ¿qué pasa con el alcalde de Calbuco? ¿Qué pasa con las autoridades locales de Calbuco?
2: Invitado dos veces, nunca ha venido. Eh, una vez cuando fuimos a darle la invitación, yo personalmente le llevé la invitación con, con otra otra vecina y nos dijo que él no iba a participar porque no le interesaba, porque él estaba eh, tenía eh, motivo encontrado con el tema de la EMPO porque él es el, uno de los que vota dentro de lo que es la cruz. La cruz son eh, las entidades que están se sientan a votar a quién dan los bordes costeros. Okay. Y como él está en ese tema, él dijo que no no, no, no no le interesaba participar con nosotros, no, no ni siquiera nos quiso escuchar.
1: Claro, es decir, en el fondo él tiene participación en un momento clave que es de la votación y no quiere tampoco comprometer su voto o, mejor dicho, eh, su posición con respecto al caso de ustedes. Ahora bien...
2: Yo creo que es al revés, él está apoyando a, al otro grupo. Ah, ok, perfecto. Porque, eh, es decir, él como alcalde tendría que haber venido a escuchar y poner su postura, decir yo no puedo participar, porque yo pero él no, él dijo directamente no porque ustedes están defendiendo la empresa y contra y, y él está contra la empresa, según es ecológico, está contra las empresas, qué sé yo, pero realmente su, su negación al haber escuchado a, a la ciudadanía es tremenda, porque él directamente dijo que no, porque si él hubiese ido y si hubiese... Dicho, miren, nosotros yo pertenezco a la Cruz y tengo que votar y no puedo, tengo que ser parcial, pero ni siquiera, ni siquiera nos aceptó de haber venido.
1: Carlos, bueno, el VINES tiene reunión. ¿Qué pasa si no hay humo blanco en esa reunión? ¿Cuáles son las acciones a seguir por parte de la comunidad de AUCHA?
2: La comunidad de AUCHA le dejó bien claro en la última reunión al a, a gobierno regional y, y, y los demás que estaban que si no llegábamos a algo. ...positivo, es decir, buscarlo... ...porque en la última reunión dijeron... Eh, ...se lo dejamos claro... ...nos las carreteras... ...empezaremos a, a, a cortar las carreteras... Como, ...como todo base para poder conseguir algo... Eh, ...de hecho... Eh, ...esa era la pauta que le habíamos dicho... ...y los vecinos están dispuestos a cortar todas las carreteras... ...no dejar pasar nadie para el Siloé, ...nadie de Puerto nadie de Calbuco... ...porque realmente... ...es nuestra fuente de trabajo... ...es nuestra entrada tú Sabes que con el tema de la pandemia eh, la fuente laboral ha caído muchísimo y, y que venga una una empresa que hable con los vecinos, que ayude a los vecinos, que aporte a la comunidad y que por un capricho de unos pocos le cierren las puertas, yo creo que estamos errados como vemos las cosas. Entonces nosotros estamos dispuestos a ir a todo. Si no se encuentra algo positivo entre medio, seguiremos con el tema de, como te dije, de, de cortar la carretera y ver qué, qué surge en el camino.
1: Finalmente, ¿ustedes han podido conversar con los representantes de estas comunidades que solicitaron el borde costero de Aucha? No,
2: eh, hemos intentado, lo hemos invitado dos veces y no, no se puede. No, no, porque ellos están eh, en una prorrogativa de, de negación. Ellos quieren hacer daño en realidad o, o conseguir eh, algún... No lo digo de esta forma, porque si no, ¿para qué lo hacen? conseguir algún arreglo económico con la empresa, pienso yo.
1: Bueno, me imagino que también... No, no han dado
2: la cara todavía.
1: Bueno, me imagino también que el ambiente en Aucha es de expectación y también están tratando de cuidar su fuente laboral, más aún cuando estamos ya en pleno invierno y donde efectivamente los puestos laborales son muy escasos durante esta época sí, del correcto. año, Carlos. Sí, correcto. Eh, todo lo que hacemos
2: es por nuestros hijos, por eh, la comunidad de Aucha, Aguantado, Peñamó el Dao, que son otras comunidades que están cerca y están apoyando eh, realmente somos comunidades que estamos es eh, eh, decir, ¿cómo, ¿cómo te lo explicaría? Estamos olvidadas de la mano de las municipalidades que son realmente las que deberían las que deberían darnos las soluciones pero la municipalidad al buco, ni siquiera pasa por nosotros, es decir no existimos para ellos, entonces del hecho que haya venido una empresa, se haya instalado que haya sido eh, fundamental para que la cre para que crezca la comunidad, yo creo que es algo que debemos defender. Porque ahí están los valores para nuestros hijos, para nuestro futuro. Imagínate que la empresa ayuda en cosas que debería ayudar a la municipalidad, como abrir una escuela. El time, todos los años, cada vez que se abre la escuela, tiene que venir, darte los insumos que necesita. Y este año lo único que se escuchó es que no,
1: que no había plata. Estuvimos con Carlos Peñalba, vocero de la comunidad de Aucha, en Calbuco, a raíz de la pérdida de 200 puestos laborales en relación a la ley Las Kemche. Gracias, Carlos. Buena jornada. Gracias. Que Hasta, Hasta luego. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en Radio Sago, en el 96.5 FM en Puerto Montt. Que tenga usted una excelente tarde.